0: E estamos de volta com o BBCast, o seu podcast de automobilismo e outras nerdices. No episódio de hoje vamos falar sobre o review da Corrida do Milhão da Stock Car. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais este podcast. E esta é a primeira vez que pisamos no autódromo de Interlagos este ano.
0: Exatamente. Na etapa de 2019 da Corrida do Milhão da Stock Car realizada em São Paulo, em Interlagos, nós tivemos a felicidade de poder cobrir... A etapa, né? Nos três dias oficiais de treinos e corrida diretamente do Paddock, lá com credenciamento de imprensa. Então, mais uma vez, até mesmo agradecemos a todos os nossos ouvintes e leitores, que o credenciamento do Boletim do Paddock sempre é um reconhecimento pelo carinho. Trabalho nosso, né? carinho de vocês, nosso trabalho, é um reconhecimento que a organização tem. Já a nossa quarta presença dentro do paddock da Stock Car realizando coberturas em loco de uma etapa. Duas foram em Curitiba, duas em São Paulo. Agradecemos também aos organizadores que nesses três dias proporcionaram a gente todo tipo de auxílio necessário para a realização do nosso trabalho, desde... É compartilhamento de pautas, a abertura de portões para que a gente pudesse ter acesso a diversos locais dentro do autódromo. Também tivemos aí o carinho das equipes, carinho também dos assessores de imprensa que sempre foram atentos a nossas solicitações. Todos os demais jornalistas e membros de assessoria de imprensa que também auxiliaram nós lá, sempre sanando dúvidas, levando curiosidades, informações que como vocês verão, serão muito bem utilizadas neste programa e também já foram utilizadas nos posts que nós publicamos nos três dias. Como foi dito, dois três dias produzimos conteúdos. A Débora realizando posts dentro do Boletim do Paddock com review dos treinos livres, treino classificatório, posts de galerias de imagens com fotografias tiradas por ela, da etapa, da pista, de membros da organização. De pessoas, personalidades que circularam pelo Paddock de Interlagos na Corrida do Milhão. Bom, mas, como dito, além de ter todo o carinho, todo esse retorno por parte de vocês, queridos ouvintes e leitores do Boletim do Paddock, vocês sabem que nós temos a nossa campanha do apoio, dos nossos apoiadores, aquelas pessoas que acreditam, compartilham do nosso trabalho, são pessoas que auxiliam financeiramente o Boletim do Paddock. Posso dizer que sim a participação deles foram essenciais na nossa ida, na nossa permanência dentro da Stock Car nesses três dias. É lógico que a utilização dos recursos muito bem empregados, muito bem utilizados por nós, facilitou e auxiliou e muito na cobertura do boletim do paddock lá na Corrida do Milhão. Então, muito obrigado a todos aqueles que compartilham, que curtem os textos, que leem, que comentam o nosso trabalho. Mas em especial, nós temos que agradecer aqueles apoiadores que auxiliam financeiramente o Boletim do Paddock por meio da nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo lá do portal Apoies. Tem o um link no post, no site. E nosso muito obrigado vai para Ricardo Banneman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa. Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, e Ricardo Silva. Fica
1: aqui o nosso agradecimento a todos os nossos apoiadores. Porque são vocês que fazem esse programa ser possível. Assim como os posts no site e todo o conteúdo que nós trazemos para os nossos leitores. Para vocês que estão escutando esse programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo. Eu também gostaria de agradecer a todas as pessoas que a gente encontrou na Stock Car. É mais um momento de aprendizado, várias trocas de ideias. Pra mim foi um momento muito enriquecedor, principalmente na minha carreira. E ter a oportunidade de conversar com fotógrafos, jornalistas, assessores de imprensa, todo mundo que faz estocar ser possível, é algo que me torna uma pessoa muito melhor. E eu gosto de sair de uma etapa desse tipo, sentindo que a energia tá renovada e que eu tenho força para poder trazer outras coisas para vocês.
0: Exatamente, o que era interessante, até mesmo disso que a Débora falou, é o retorno que nós temos até mesmo de pessoas que, era a primeira vez que nós tínhamos contato, pessoas experientes da área do automobilismo, e que reconhecem o um boletim do paddock já como um portal de conhecimento, de entretenimento, e que leva a notícia da Stock Car para muitas pessoas. Foi um reconhecimento muito grande, importante para nós, principalmente quando nós somos reconhecidos até mesmo como um dos únicos portais ou dos poucos portais que produz podcast, pelo menos um episódio exclusivo sobre Stockcar. Isso foi muito enriquecedor saber de que temos esse reconhecimento não só de jornalistas que logo, lógico, consomem esse tipo de notícia também para poder ter outros pontos de vistas, conhecimento, mas também de membros de equipes, é, chefes, diretores de equipe, mecânicos que vinham e conversavam com a gente, falavam, conheciam o nosso portal, conheciam o BB Cash, então quando a gente é uma coisa que a gente até comentou com o Damo, né? Lá do Velocidade Alta, que esteve presente aqui em Interlago. Que é muito interessante quando a gente só tem os números de acessos, os números de ouvintes, de inscritos. Mas quando a gente encontra alguém que se torna de número uma pessoa real. E às vezes é uma pessoa com quem a gente tem uma admiração porque exerce uma atividade dentro de uma equipe. É um mecânico, é um funcionário de uma determinada portal, de uma determinada emissora. E fala que consome nossa notícia, que consome o nosso Bebe Cash, nosso né? podcast, é bem enriquecedor e isso sempre é um resultado daquilo que a gente faz para você fã que tá em casa, que quer ter notícias sobre automobilismo, e a gente vê que quando a gente faz para vocês acaba também chegando a pessoas que já tem um notório conhecimento de automobilismo e stock car. Então, é muito enriquecedor para nós e acredito que seja para vocês também sabendo que o mesmo material que é disponibilizado para vocês chega a jornalistas especializados, a membros de equipe e, sabe, quem sabe, logo, logo, sabemos, até ver, saber se algum piloto já não ouve nós, mas saber que membros de equipe, como foi dito, emissoras de TV e N pessoas se transformam daqueles números de inscritos, números de, de, números de ouvintes, em pessoas reais que vieram falar e parabenizar a gente, né? pelo nosso trabalho, e isso, como eu sempre falo, é um resultado daquilo que a gente faz para vocês, por vocês, e que, ao final, se reflete em todo esse enriquecimento. Então, é interessante como uma etapa dessa mostra como nós estamos no caminho certo, e o caminho certo é sempre levar notícias para vocês de forma consistente, e de forma correta, trabalhando do início ao fim da, do, da etapa, sempre buscando informações, compartilhando informações também. Um exemplo que eu estou levando do Dan, que o Dan esteve aqui já até mesmo antes que nós, chegou na quinta-feira, esteve presente no autódromo até pouco antes da gente sair, e todos fomos muito bem recebidos, e trabalhamos os três dias Focados em buscar informações, discutir as informações que nós obtivemos com as equipes, com pilotos e com chefes de equipe, para transformar em tudo isso que vamos levar para vocês hoje no BBcast e nos demais portais que provavelmente vamos citando aqui, que estiveram lá e que foi muito interessante essa troca de experiência. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos.
1: A vantagem de ir numa etapa assim, e até mesmo em qualquer outra etapa da Stock é que o mundo da Estocar é algo muito acessível. As pessoas, elas estão ali para poder tirar dúvidas, conhecer você. Elas Muitas dão essa brecha e esse espaço. A vantagem também da língua, porque é o português. Todo mundo ali fala português. Então, você não tem essa barreira de conflito de linguagem e outras coisas. E até mesmo o pessoal que é especializado, engenheiros, chefes de equipe. Todo mundo que habita esse mundo, é legal para eles conversar com o pessoal pessoas que têm portais, sites, porque eles sabem que esse material que está sendo produzido ali vai ser levado para outras pessoas que estão de fora da categoria, mas é um jeito de atrair o público para dentro dessa categoria. Então a gente recomenda muito que, por exemplo, no final do ano, a etapa de encerramento é novamente em Interlagos. Então, quem tiver a oportunidade, vá para poder conhecer a Stock Car. Se vocês não conseguirem ir numa visitação de box, acompanhar todo esse tipo de trabalho, vale a pena mesmo assim, ir na arquibancada, prestar atenção no movimento, conhecer as pessoas. Porque é isso que a Stock Car proporciona, que é essa abertura do público com quem é especializado ali. E para nós, que somos produtores de conteúdo, é legal trocar uma ideia com essas pessoas, porque você... Acaba conhecendo as coisas mais a fundo E não é um pecado perguntar Não é um pecado você não ser especializado naquilo Porque quem tá ali que já conhece Tem a força de vontade de passar essa informação da melhor forma Pro outro que tá ali querendo entender Então se você mostra que você tá interessado É justamente isso que eles precisam para poder resolver fornecer essa informação.
0: Exatamente, Débora. Então vejam que a Stock Car é uma das melhores categorias para se acompanhar. Esse fator que a Débora disse da língua é muito importante porque vocês podem ter acesso a todo esse universo da Stock Car. Sigam os membros das equipes, chefes de equipe, pilotos. A maioria tem contas nas das redes sociais. Então vale a pena acompanhar. São quase... Todos, eu não vou falar que todos são, porque às vezes vocês podem encontrar uma porta fechada de pilotos, mas a maioria em si são de porta aberta, eles querem conversar com vocês. Até no final a gente vai fazer um comentário sobre algo que aconteceu muito bacana comigo, com a Débora, com o Dan e com outros é, membros que estavam lá de imprensa, que estavam no autódromo ao final do da, 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 da evento em si. Então fiquem ligados. Como dito, a gente se estendeu bastante no agradecimento, mas é para dar para vocês toda a dimensão de como foi importante a cobertura dessa etapa e como isso vai refletir não só no programa de hoje, como também nos demais programas do BBCast da Stockcar. Vocês vão reparar que a cada evento que nós descobrimos, existe uma evolução no nosso trabalho. E mais uma vez, eu acredito que nosso trabalho vai evoluir e vocês vão ser os beneficiados. Então... Bom, Débora, eu acho que o que foi interessante da Corrida do Milhão é que a gente já começou com uma discussão na terça-feira. Então, para quem acompanha o o Boletim do Paddock, já viu que na terça-feira já saiu para os principais canais. E assim, na quarta-feira foi publicado no Boletim do Paddock, como em demais canais de notícias, que houve uma mudança no treino classificatório para a Corrida do Milhão. Algo que ocorreu somente na etapa Do milhão aqui em Interlagos
1: Bom, o fator da troca dessa classificação Foi por conta do pneu Do composto que a Pirelli estava trazendo Então eles estavam buscando essa etapa Para poder realizar um teste maior Com essa goma nova E o cenário de Interlagos era perfeito Até por conta da pista E porque nesse final de semana Nós teríamos apenas uma bateria Sendo disputada no autódromo A Pirelli decidiu Implementar uma goma nova para 2020. Eles estão realizando os testes dela. Ela é uma goma mais macia, diferente do que a Estocar utiliza hoje. Ela já tinha sido utilizada na primeira etapa do ano no Velopark. E ela retornou agora para Interlagos para poder fazer essa, esse novo teste. A classificação foi dividida em quatro etapas. O Q1 e o Q2 permaneceram no mesmo formato, onde no Q1 a gente teve os dois grupos sendo divididos de 15 15 pilotos. Eles foram para a pista, marcaram os seus tempos. Apenas o Lucas de Graça, que estava no segundo grupo, conseguiu avançar para o Q2. Depois tivemos toda a etapa do Q2. E, finalmente, evoluindo para o Q3, os seis melhores pilotos passaram por uma bateria onde cada um poderia dar três voltas, e dessas seis melhores pilotos dividiram o espaço na pista, marcando três voltas, e dessas três voltas foi feita uma média onde os três melhores com essa média conseguiram avançar para o Q4. Os pilotos do Q3 foram Lucas de Graça, Ricardo Maurício, Thiago Camilo, Daniel Serra, Gabriel Casagrande e Bruno Batista. Mas apenas Lucas de Graça, Ricardo Maurício e o Thiago Camilo evoluíram para essa quarta fase da sessão. Tiago Camilo foi o primeiro a entrar na pista nesse momento do Q4. Logo depois foi o Ricardo Maurício que acabou superando o tempo do Camilo, se tornando o segundo colocado, no caso o primeiro momentaneamente. Enquanto o Lucas de Graça fechava a volta dele, sendo mais rápido, conseguindo manter essa... Pole, né? fazer essa super pole com o 36704 foi nesse momento que começou aquela discussão sobre como seria o desenvolvimento da corrida porque os pilotos que estavam indo até o Q4 teriam mais voltas no pneu do que aqueles que foram só até o Q2 ou até mesmo o Q3, entrou em discussão a sétima posição do Ricardo Zonta que nesse cenário ele talvez fosse o melhor piloto ali em situação de pista, por conta de combustível e do pneu também. Só que logo depois que acabou a classificação, tivemos um parecer da Pirelli informando mais a respeito dessa goma. E uma característica dela era a linearidade do seu desenvolvimento. Onde a partir do momento que essa goma fosse colocada no carro, até o momento que seria o final da sua vida útil, ela conseguiria manter o rendimento semelhante, decaindo não com acentuações, de uma forma mais consistente. Então, nós não conseguiríamos perceber essa disparidade. Como estamos acostumados com a goma antiga, que ela é mais dura e a gente via realmente a diferença que um pneu mais novo fazia em algumas situações da pista durante o final de semana, talvez o Lucas de Graça não fosse o melhor piloto nessa situação de pista, até porque ele estava com um pneu muito mais gasto, ele exigiu muito mais do carro para poder conseguir essa pole. E também foi muito falado que o carro do Lucas de Graça teria sido preparado muito mais para uma classificação, para a equipe conseguir marcar esse efeito ali da corrida do milhão, mas não fosse algo que ele ia conseguir se manter durante a corrida.
0: Exatamente, eu achei interessante você trazer esse parênteses referente ao Lucas de Graça no treino classificatório, porque o Lucas de Graça ele foi muito consistente e rápido durante todos os treinos, tanto os treinos livres como classificatório. Ele foi um piloto que estava sendo a ser batido por muitos, até mesmo pelos seus dois companheiros de equipe, que são os líderes, né líder e vice-líder do campeonato, que é o Daniel Serra e o Ricardo Maurício. Então, existia essa disparidade, mas só que mais para frente nós vamos entrar nesse mérito, mas por hora, se discutia muito ali no paddock, era isso, do, de o quão rápido o Lucas de Graça estava no treino classificatório, o quão rápido que ele foi, e a o que se desenhava era exatamente isso, do carro dele estar muito mais bem preparado, trabalhado para um treino classificatório, e que na corrida ele ia perder rendimento, então a gente estava até... Que colava aquelas conversas de que seria um cavalo paraguaio, que ele ia ter só um desempenho ali no início da corrida, mas que logo o carro teria um caimento muito ascendente né, de rendimento durante a corrida.
1: Até porque a gente pode levar em consideração a mecânica de duas provas que são realizadas no domingo da Stock Car, onde o piloto que acaba vencendo a corrida, dificilmente ele consegue manter o mesmo rendimento dele na segunda prova, porque o carro ali já foi extremamente exigido o gasto do combustível foi elevado por conta dos acionamentos do botão de ultrapassagem. Então, levando em consideração o que a gente já tinha de conhecimento de outras etapas, talvez essa prova do milhão não fosse... O que a gente esperava do de Grassi como um piloto forte candidato a conquistar a vitória dessa corrida. Outro exemplo
0: que nós temos é do Thiago Camilo, que possui cinco poles na temporada, e dessas cinco poles ele não converteu todas em vitória. Ele sim obteve vitória, como foi no caso da última corrida em Campo Grande, mas só que em Campo Grande nós vimos que o carro dele perdeu o rendimento. Ele, para se manter como líder vencedor da primeira prova, ele teve que desperdiçar todos os pushes, né? Então, ele acabou demonstrando que o carro quando você trabalha muito para ter uma boa treino classificatório, na corrida tem uma queda de rendimento muito mais rápido, muito mais ascendente, né? Desculpa, muito mais descendente, né? É uma queda brusca de rendimento. Então, era isso que se esperava com o Lucas de Graça, mas, já vamos logo, logo entrar na corrida, não foi o que se viu, que se desenhou já na corrida de domingo. Voltando ao sábado, acho que é muito interessante nós falarmos que o O Rubinho Baiqueira já enfrentava o problema, já enfrentou um certo problema com bomba de combustível. Nós tivemos o acidente do Atila Abreu, que foi um acidente ali que acabou espalhando óleo na pista. Eu acho que muito se foi discutido da questão de que se ele teve culpa ou não de ter espalhado óleo na pista, mas eu acho que o piloto nunca faz isso de propósito, pois há outros pilotos da equipe dele também disputando. Né, ao treino classificatório, então ele poderia prejudicar, e o Atila Abreu, para quem frequenta o Paddock, acompanha nas redes sociais sabe que ele é um dos pilotos mais gente finas que tem, ele é tipo um, é, um gentleman literalmente, porque o cara, ele é, é muito bonzinho, vamos pôr dessa forma, e não ter essa maldade no coração. O... Foi até
1: uma situação engraçada, que foi algo interessante, que no momento dessa, desse começo da classificação, eu e o Rubens não estávamos na sala de imprensa, nós fomos para área externa para poder acompanhar, e até para eu poder tirar algumas fotos dessa parte da sessão, quando nós Começamos a retornar para a sala de imprensa. Eu escutei o som do carro dele. Falei, nossa, tá estranho o som, né? Será que é alguma coisa que fizeram ou é só o motor da equipe da Shell que tá diferente? E quando nós retornamos para a sala de imprensa, conseguimos a informação que o motor dele havia estourado e que realmente o motivo desse som. Estranho, era porque o carro já estava apresentando problemas.
0: Bom, foi isso. Nós tivemos a quebra do motor do Attila Abreu, onde que esparram o óleo no trecho da pista. Vários pilotos foram prejudicados. Rafael Suzuki, da Hot Car. Marcel Coleta da CIMED, também foi prejudicado. Então... Tivemos ali alguns pilotos que foram bem prejudicados por causa desse incidente. E que uma das situações que foi interessante, que como o Q1 ele é dividido entre dois grupos, somente o Lucas de Graça, que era do grupo 2, que conseguiu avançar para o Q2. Então, os, os pilotos que estavam no, no grupo 1, um, né, no grupo A, conseguiram passar e somente... O Lucas de Graça que conseguiu tirar um rendimento muito bom do carro. E avançou para o Q2. Então nesse momento a gente começou a ter muito mais especulação também. De quanto bom era o Lucas de Graça num carro da Stock Car. Num carro de turismo. Então já começou a ter um equilíbrio nas discussões, nos debates. Nas resenhas que se tinham ali no paddock. De que além dele ter tido um carro muito bom em pista. o Quanto esse piloto era bom. Um carro de turismo, o quanto que ele se destacava e era interessante que a gente começava nos debates de quem era o melhor piloto da, brasileiro da atualidade, então é, foi interessante a participação do Lucas de Graça, porque ela enriqueceu até mesmo isso dentro do paddock da Stock Car, foi algo que foi além do que já é normal e que já é muito gostoso do paddock da Stock Car, que são esses debates, essas conversas entre o pessoal lá, então com esse desempenho que ele teve no final de semana, Essas discussões foram muito mais acaloradas. Bom, o que foi interessante dos três dias é que cada dia a gente teve um destaque de temperatura diferente, até mesmo em pista. Sexta-feira mesmo, o primeiro treino livre teve início ali com pista úmida, já o segundo treino não, mas no sábado também tivemos alguma dessas características na pista, mas nenhum dos dias foi um um dia de clima quente. Somente no domingo que a gente teve um pouco de sol, mas isso já altera, questões de temperatura de pista, desempenho de pneus, e como a Débora disse, os pneus eram novos, só haviam sido utilizados uma vez na temporada, então as equipes não tinham um feedback tão bom do desempenho dele, e para a corrida era aquela expectativa, como seria, Lucas de Graça manteria o rendimento, Daniel Serra, Thiago Camilo, que são os grandes expoentes do atual Stock Car, né? se eles iriam ou não conseguir colocar frente, ao piloto convidado e também Ricardo Maurício, que atualmente é o desafiante desses dois grandes pilotos da Stock Car.
1: Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da corrida para vocês. A largada não foi aquela largada tão conturbada, sim, tivemos toques, pilotos que espalharam ali logo após a primeira curva, mas não foi o que a gente acaba vendo quando acontece na segunda corrida de vários pilotos sendo eliminados já nesse começo de prova. O Lucas de Graça largou muito bem. Ele acabou deixando a briga ali pela segunda posição pro Thiago Camilo e pro Ricardo Maurício, que estavam ali, mas... Até uma boa parte da prova, os seis primeiros pilotos que largaram eles estavam ali mantidos nessas posições. O de Graça aproveitou para poder se separar do resto do pelotão. Então, logo depois de umas três, quatro voltas, já tínhamos brigas mais espaçadas. Nesse pelotão, o de Graça despontou, só que o Ricardo Maurício estava ali na segunda posição atacando o de Graça, tentando utilizar os botões de ultrapassagem para poder ficar o mais próximo do líder. E em qualquer momento que tivesse algum deslize ali do de Graça, ele poder assumir. A primeira posição, essa disputa permaneceu até o momento da abertura dos box, que foi quando o Ricardo Maurício imediatamente partiu para poder realizar o pit stop dele, enquanto isso a gente tinha o Lucas de Grassi na pista tentando ampliar a vantagem dele para quando ele realizasse a parada, ele conseguisse manter essa primeira posição.
0: Isso que era interessante. O Lucas de Graça, o tempo todo, ele foi um piloto rápido em pista. Ele não foi um piloto lento. Ele não teve nenhum momento que ele teve uma queda brusca de rendimento. Ele era
1: consistente, né? Em todos os movimentos dele ali, ele conseguia manter uma linearidade. E até mesmo na questão do tempo dele, a gente não conseguia ver diferença.
0: E quando nós falamos de piloto estreante, nós temos que lembrar que... Lucas de Graça já tinha uma temporada de Stock Car. O ano passado ele chegou a correr fazer a temporada completa com assinatura com a equipe Hero. Contudo, ele só não realizou uma etapa, pois tinha a etapa do Epix de Berlim, em que em decorrência de uma tempestade, ele e o Nelson Piquet não conseguiram. O assim também já estava na Stock Car. Não conseguiram vir para o Brasil, salvo engano. Foi a etapa do Velo Parque. Eu lembro que era uma etapa no sul, em que a... O tempo de voo deles era, tipo, sair do carro da Fórmula E, no máximo fazer.
1: Quando o Ricardo Maurício foi para os box, a gente também viu uma leva de pilotos realizando a parada logo nessa abertura da janela. Então, a movimentação ali foi bem intensa. O Ricardo Maurício deixou os boxes o Lucas de Graça estava indo lá na pista... Realizando as suas voltas para poder ampliar a vantagem. Quando o Lucas de Graça se dirigiu para os box, a parada dele não foi tão boa. E a imagem que tinha da corrida era o Lucas de Graça deixando os box. Mas o Ricardo Maurício, como ele não tinha cumprido o limitador de velocidade... Ali por conta da saída dos boxes, ele estava muito mais veloz e ele conseguiu realizar a ultrapassagem no Lucas de graça antes dele sair dos boxes. Então, a partir daquele momento começava a disputa né, novamente Luiz de Graça tentando caçar o Ricardo Maurício para poder tentar lutar novamente pela
0: primeira posição. Exato, quando até o Ricardo Maurício, para fazer ultrapassagem no Lucas de Graça, para garantir essa ultrapassagem, ele já na saída ali, no início da reta, ele pega e utiliza, né? Pushing, entra na reta no push assim alcança uma velocidade muito mais alta em reta conseguindo ultrapassar de Lucas de Graça, mas Lucas de Graça como a gente vinha falando, ele estava um piloto muito mais rápido durante o final de semana e aqui eu acho que é interessante nós falarmos um pouco sobre isso, o que acontece o... a equipe RC competições preparou um carro, zero quilômetro para o Lucas de Graça, não era um carro que já tinha sido utilizado por outro piloto. Era um carro novo, com motor novo, peças novas. Era toda uma construção nova. Era um carro exclusivamente fabricado para a etapa do milhão.
1: Até vale lembrar que esse ano nós não tivemos a corrida de dupla. Então também foi um momento ali em que a Europharma conseguiu colocar mais um carro no grid. E até porque na Stock Car... É feita a inscrição do do carro, então tem corridas que às vezes tem 29, às vezes tem 30 pilotos, depende da situação que as equipes se encontram ali no momento
0: Exato, como a gente teve recentemente, tivemos a participação do Carrapino, piloto argentino pela Hot Car que ele também teve um excelente desempenho no final de semana, e ele também tinha um carro novo, um carro todo equipado para aquela etapa, então vocês veem que o Lucas de Graça ele não teve nenhum momento um favorecimento exclusivo para ele, porque? porque era um carro novo, quando o carro é novo, no caso de uma competição, em que o milésimo de segundo conta, como é no caso da Stock Car, Comparado com outras competições que nós estamos mais acostumados, em que os carros são diferentes, na né? Estrocar todos os carros são iguais, tudo é igual para todos. Mas quando você tem um carro novo, zero quilômetro, a rodagem somente dos trens, você lógico que você vai ter um desempenho bem melhor. E essa foi uma leitura que a RC competições, a equipe Europharma, teve da Corrida do Milhão. Como a Débora disse, a Corrida de Duplas não foi realizada este ano. Apesar de né, ter mesmo tivemos o convite no começo do ano do... O Bimber é aquela para o Alonso participar. Quem sabe aí no futuro o Alonso possa participar? Mas estava aberto para todas as equipes fazerem. Quem queria, quem quisesse, poderia fazer. A Eurofarma fez, foi feliz na escolha, escolheram um excelente piloto. Sobre os motores, todos os motores são sorteados, eles são fabricados pelo mesmo fabricante, que é o JL Racing, que é da família do Felipe Giafone. Então, todos os motores são padronizados, então, no começo do ano é sorteado os motores para a fábrica não entregar um motor para cada equipe, para não ter chance de uma equipe falar que eles entregaram o melhor motor para cada, diferente para as equipes, para uma equipe menor não falar que as grandes receberam o motor melhor. Não todos os motores são sorteados entre eles, então a sorte está ali. O
1: que conta dos carros é o ajuste fino que os pilotos e equipes fazem. Fora esse ajuste fino, o que conta é a manutenção que cada equipe faz com seus carros. Então tem aquelas que vão desmontar o carro inteiro depois do final de semana, ver como é que estão as peças, voltar tudo aquilo da mesma forma para o carro, né? Encontrar O melhor jeito de montar a estrutura de novo. Como tem aquelas... Que não vão ficar tão preocupadas com esses pequenos detalhes. Vão continuar ali trabalhando no que elas acham mais importante. Então é todo esse diferencial que a Stock Car tem. É dentro dos boxes dela. E o que é feito nas fábricas.
0: Exatamente. Até foi interessante que ao final da corrida. Enquanto que eles estavam desmontando. A gente viu que tinha equipes que simplesmente já estavam tudo desmontado. Porque é só... Se montar, encaixotar e levar e outras equipes que estavam embalando com plástico bolha capacetes de mecânicos. E assim, era uma forma de embalar muito delicada. E esse exemplo que eu estou dando é da própria Eurofarm, da equipe RC Competições. Porque você é, é, mostra que a equipe tem até essa preocupação com um objeto que tecnicamente ele é feito para sofrer pancadas e resistir. E não, eles estavam embalando com plástico bolha de uma forma um pouco mais delicada, que seria o normal. Enquanto que a gente vê outras equipes que simplesmente estavam encaixotando as coisas de forma muito rápida, abrupta, que você via essa diferença de cuidado entre elas. Então é nisso que eu quero chegar aqui. O Lucas de Graça, eu acredito que ele não tenha tido nenhum favorecimento, além do que é permitido pelas regras, que é ter um próprio carro novo, com motor novo, o motor que acabou de chegar da JL, então, você tem toda essa questão que favoreceu ele, e até mesmo na coletiva de imprensa ao final, quando questionaram o Daniel Serra e o Ricardo Maurício, que são, foram companheiros dele nessa etapa, você vê que havia uma calma nos dois em explicar que foi simplesmente, porque ele tem um diferencial, o Lucas de Graça é inegável, que ele é um excelente piloto, e que sim, que o carro dele foi melhor por N motivos, mas que nenhum era um motivo que gerava estranheza para todos. O Casagrande, que estava também lá na coletiva, que foi o segundo piloto, segundo colocado, você viu que ele em nenhum momento contestou, ele em nenhum momento levantou essa questão, não teve essa questão por pilotos, não teve essa questão por equipes. Então é interessante vermos isso, que realmente o desempenho do Lucas de Graça teve fatores que eram além do potencial dele, mas estava tudo dentro da regra, não era nada estranho para as demais equipes. Não era nada que buscasse uma inverdade naquilo que era dito por todo. Essa pausa aí no, nos comentários da corrida é interessante, porque principalmente pelo que vem agora, que aconteceu na corrida, logo após esse momento que o Lucas de Graça retorna à corrida, após fazer o pit stop dele, e ele consegue imprimir um ritmo forte, até chegar ao Ricardo Maurício.
1: Era nítido o desempenho do Lucas de Grace, mais tarde novamente nessa coletiva de imprensa que teve, foi falado justamente dessa diferença que a gente acabou explicar a respeito dos carros que, eram carros que, principalmente do Ricardo Maurício até mesmo do Daniel Serra, que Completou a prova na terceira posição, eles estavam com uma dificuldade na questão do rendimento nas retas E por conta disso, o Lucas de Graça acabava tendo uma vantagem em cima dos outros carros da Eurofarm Então eles continuaram disputando, o Lucas de Graça chegou Até o Ricardo Maurício voltaram a utilizar os botões de ultrapassagem. Lembrando que o Ricardo Maurício já tinha acionado ele mais vezes. Porque ele precisava chegar no Lucas de Grace, né? Se manter próximo naquele início da corrida. E o Lucas de Grace, ele tinha uma vantagem daqueles botões de ultrapassagem. Além dele ter um botão a mais, que foi o que os fãs proporcionaram a ele. Então... Ali ele tava meio que com a corrida ganha, ele tinha o carro ideal, ele tava fazendo uma boa corrida, os pneus estavam ajudando a situação dele em pista, até que a gente teve lá na vigésima volta o lance da corrida que não foi legal pra visão, principalmente por conta da Corrida do Milhão, que é aquela corrida que tem mais destaque da Stock Car, e até mesmo do ano no Campeonato Brasileiro, de automobilismo, o Lucas de Graça colocou as quatro rodas, né, do carro cruzando a linha dos box, ele tava vindo com um botão de ultrapassagem acionado ele ultrapassou o Ricardinho Maurício ali, numa situação que não foi legal por conta disso, dele extravasado os limites de pista, e ele seguiu, até em um momento assim, ficou, ele vai devolver a posição, ele não vai, vai continuar assim, logo depois tivemos a punição para ele, que foi o cumprimento de um drive-thru, o problema é que ele continuou na pista, como se ele não tivesse tomado nenhuma advertência, nenhuma punição, e ficou uma situação desagradável, ali... No que tava acontecendo na corrida no milhão.
0: Exatamente. O que é interessante desse momento é o seguinte. É inegável que a ultrapassagem do Lucas de Graça. Para o espetáculo foi linda demais. Assim, ele colocar o carro para fora. Fazer a ultrapassagem ali. Pro espetáculo, que é aquilo que o, o grande público gosta. É bacana, mas só que infelizmente ele infringiu uma regra. E ainda mais numa... Recentemente a gente teve toda aquela discussão do GP do Canadá. De Fórmula 1, de o. O Vettel cortou, por causa de um erro dele, o traçado e acabou sendo punido. Em 2013, no último ano do Felipe Massa na Fórmula 1, ele acabou cortando né, esse mesmo trecho da pista e ele acabou sendo punido pela comissão, né, pela FIA, e acabou perdendo o POD no GP do Brasil, ele ia chegar salvo engano, terceiro lugar, ele acabou perdendo o pódio porque ele simplesmente beliscou a faixa. Então, isso na época gerou uma comoção, todo mundo discutiu se era legal ou não a regra, a aplicação da regra nesse caso, mas o Felipe Massa foi punido. Então, acho que até o Lucas de Graça afirmar que ele teria que ser comunicado, né, pra poder devolver a a a posição ao Ricardo Maurício. É uma falha dele porque ele, como piloto, tem que saber que, caso ele Cometer um erro em pista, ele tem que devolver, independente de punição ou não, independente de ordem ou não, é flare play isso, né? Acho que é indiscutível isso, mas o que eu quis puxar aqui para passar para vocês é o seguinte: ano passado, eu e a Débora estivemos na verificação da FIA do traçado de Interlagos e nós conversamos com o Luiz Ernesto Moraes, que é o um engenheiro-chefe do GP do Brasil, que elabora todas as questões técnicas do autódromo, entre elas. Os motivos que tem as ondulações na saída das curvas, porque cada curva tem uma inclinação, qual que é a abrasividade do asfalto, onde que cada ponto vai ter Groover, que são aquelas ranhuras, onde não vai ter. E bem ali onde que o De Graça passou era o um lugar que estava tendo toda essa, como poderia dizer, que essa inspeção é da... Né, da, da Fia ali. E ali ele explicando, ele usou justamente aquele local para explicar para a gente, falando: olha, tá vendo aqui, a gente fez um formato de asfalto que é para o piloto ter um bump. Se ele cortar, se ele cometer a irregularidade de cortar. Se ele cortar aqui, o carro dele vai ter um salto, ele vai perder equilíbrio do carro, ele vai ter que corrigir o carro, então ele vai. Possivelmente se ele ultrapassar ele vai perder a posição, ou ele vai ter que, ele vai saber que ele cometeu esse erro, ele vai saber que ele fez um traçado fora da pista. E por que que eu tô entrando nisso? Uh, Interlagos, o que se faz em Interlagos reflete nos autódromos do mundo inteiro. Interlagos ele é um, uma pista laboratório da FIA e isso já é utilizado em traçados do mundo inteiro. Essa questão de ter um desnível, ter um bump de quando você sai do traçado e retorna para o piloto saber que ele, opa, fiz algo errado, tenho que devolver a posição se eu ganhar. Eu acho até interessante isso. Eu vou trazer até uma questão pessoal que eu passei recentemente numa corrida de kart em Interlagos em que eu tive que cortar o traçado e eu, eu assim, automaticamente eu tirei o pé, abri mais a curva seguinte para devolver as duas posições que eu ganhei. Então você imagina, eu que sou um mané, um, não sou um piloto profissional, eu soube disso na hora. O Lucas de Graça, que é um piloto que já tem passagem por Le Mans, que que quer. campeão de Fórmula E, passou pela Fórmula 1, Fórmula 2, ele saberia que teria que devolver a posição. É incontestável isso. É um conhecimento notório de um piloto. Então, é, é desculpa, é difícil de engolir os argumentos dele quanto a isso de que a equipe teria que avisar.
1: E até ele levantou a questão da regra ser interpretativa e aquilo ali partiu dos comissários, que é um pessoal que está sendo muito atacado, principalmente na Fórmula 1, só que na Stock Car Nessas sete provas que a gente teve, sempre teve algum lance, alguma coisa que acabou colocando né, os comissários numa situação não muito agradável e ele utilizou de tudo isso para poder jogar a culpa nos comissários como se a punição que foi dada para ele foi...
0: Uh... Ele tava sendo punido por ser Lucas de Graça, esse é o é é entendimento que ele quis dar que estavam punindo ele porque ele foi um piloto foda do final de semana que ele foi um piloto que teve um um excelente desempenho no final de semana. Então, todo esse discurso que ele gerou, e eu acho que é válido um piloto expressar uh, da forma que ele quiser a indignação dele como ele mesmo disse que até no post vai ter a entrevista que ele deu pro Lucas do Projeto Motor um companheirão nosso lá nesse final de semana lá no Stocar, que ele fala que foi uma forma dele de protesto mas até onde que esse protesto é válido né, porque ele expôs a categoria expôs a, a Eurofarm expôs a equipe, né, do Mateus. então é, é complicado isso é uma situação muito difícil que ele fez.
1: Ele foi De mocinho do final de semana Com tudo que ele tinha feito Com um bom desempenho Ao vilão do final de semana é
0: O que me lembra muito É o que nós vimos Do do Lucas de Graça nesse, Nesse final de semana Ele foi muito O Hartley do Batman do Cavaleiro das Trevas, em que o filme inteiro é um justiceiro, um promotor que tá do lado do bem e quando ele tem uma perda ele vira a cara, né? Ele se torna duas caras e ele começa a se tornar vilão. O, o Lucas de Graça, ele foi a mesma coisa, ele se tornou um duas caras na corrida. Ele tava sendo um excelente piloto. Ele deu entrevistas maravilhosas, uma entrevista. O Lucas, que um carioca que nós acabamos adotando é do portal Lab Jornalismo, né? Um, um Canal que é um laboratório de jornalistas. Ele é carioca e. Tem o um nome de príncipe, que é um nome gigante. Mas o que é interessante é que ele deu entrevista pro Lucas. O Lucas acabou auxiliando a gente aí. Vai passar pra gente. Então o Lucas do Lab Dicas de Jornalismo concedeu essas entrevistas. E, e a gente ouvindo o Lucas de graça. Muita coisa que ele fala é interessante. É bacana de se ouvir. Mas depois o que ele fez, é que eu falei até no Twitter. Foi uma ofensa com todo mundo que tava ali pelo espetáculo. A, a prova da estoque em São Paulo ela é gigante. Ela, ela, ela é imensa. As pessoas tem que ver para ter uma noção de quão grande que ela é tanto de pessoas que ela movimenta, empresas e tudo. Então, o que ele fez foi chato por causa disso. Então, tem até um tweet meu que eu vou linkar aqui no post, que até foi um fraga da Débora um, fotografando, que foi o Lucas de Graça sendo tomando um esporro no meio do paddock de um mecânico, de um membro da equipe full-time, que é a equipe do Bean by Ikea, que o cara tá, cruzou pelo Lucas de Graça e começou, e praticamente veio na cara do Lucas de Graça e falou: Olha, ah, o que você fez não, não se faz aqui. Não é digno da Stock Car. Chamou atenção, muita gente viu. Nós vimos, a gente estava participando da coletiva, a gente estava na fila para conversar com, com o Ricardinho e Maurício. E, assim, simplesmente foi algo impactante, porque a gente viu um membro de uma equipe que não é piloto, não é chefe de equipe. A gente, infelizmente, não conseguiu saber qual a posição dele dentro da equipe, mas pelo uniforme deu para identificar que era da full time. Foi algo impactante. Você vê um piloto de renome mundial, de expressão mundial, que tá tomando uma chamada de uma pessoa no meio do paddock. Que você sabe que normalmente seria uma pessoa que não faria isso com outro piloto, mas que fez isso com o Lucas de Graça porque ofendeu a ele. Então, foi chato por causa disso. Eu acho que a gente teve que discorrer um pouco sobre isso, porque como a gente falou, o Lucas de Graça não teve um favorecimento... Ilegal durante todo o final de semana foi desempenho mesmo de piloto de braço e de equipamento que a equipe RC Competições, Eurofarma concedeu a ele. Então eu acho que foi muito triste o que aconteceu. Deu um quebra-clima gigantesco na sala de imprensa, porque. Se de gente pra vocês terem uma ideia, são várias mesas, a gente acaba assistindo a transmissão da própria Globo, que foi é, dessa vez, fez a da corrida, com a narração do Galvão Bueno, que após 15 anos voltou a narrar uma etapa da Stock Car, foi bem legal a participação dele, mas só que teve um quebra-clima, que foi dele... Ter sofrido a punição, não cumprido. Parecia que ele queria mostrar que o Stock Car é uma Varsa, que não é. É uma competição tão grande, tão forte quanto a qualquer uma outra de turismo. Galvão, na hora da transmissão, ele ecou algumas categorias de turismo. e colocou a Stock Car entre elas, entre a DTM, a NASCAR e a... Não me recordo agora. Não, ele só colocou entre as duas, no caso. Eu colocaria a Stock Car até mesmo junta dessas duas, porque ela é grande. Se você pegar o grid da Stock Car comparado com qualquer outro grid de... Outra dessas categorias é muito maior, maior que até a DTM. Pegar o grid da DTM e comparar com a da Stalker, a da Estocar eu acho que é muito melhor. A gente tá falando de Daniel Serra, que tem no capacete dele pintado, no carro dele pintado. Título da, da Le Mans, ele foi do Le Mans, ele é piloto Ferrari, sabe? Ele, ele, ele é o piloto raiz da Ferrari, se a gente for colocar dessa forma. Porque a Ferrari, ela, antes de até mesmo ser uma equipe de Fórmula 1, ela ainda tem disputa fortíssima em GTs e na, na Le Mans. E o Daniel Serra é um piloto Le Mans. Então você desrespeitou também um piloto Le Mans. Um piloto campeão de Le Mans. E ele já tem outro campeonato até mesmo pela Corvette. Então você, você tem toda essa situação que ficou chata. Então eu acho que assim, infelizmente a gente teve que um compor dessa forma. perder um tempo falando sobre o Lucas de Graça. Disso, a gente queria falar da vitória dele. Que com certeza teria sido muito bacana ele ganhar.
1: Teria sido muito mais bacana do que toda a situação chata que envolveu. É como a gente já falou várias vezes esse ano a respeito de corridas de Fórmula 1. Você lembra da vitória, só que tem algum acontecimento chato que às vezes acontece ali na corrida que vai ser que as pessoas vão acabar discutindo. Ao invés de falar que Ricardo Maurício, por exemplo, que venceu a corrida é um bicampeão. Se tornou um bicampeão da, da Corrida do Milhão.
0: Exatamente. Ele havia ganhado em 2010 e Ganhou agora, e é até interessante que... Quando ele ganhou em 2010... Ele é a filha dele... As filhas, a filha dele tava para nascer... E agora a gente via ela andando pelo paddock... Aquela menininha... Andando com a camisa do Seninha... Então... Pô... Era bacana... A gente teve isso... Aí, infelizmente... Gerou essa discussão toda... Por causa do Lucas de Graça... A gente queria... O Lucas de Graça... Como eu falei... Ele tem essas questões políticas dele... Tem todas essas discussões... Mas só que... Às vezes que a gente teve acesso a ele... Ele foi muito solícito... Ele concedeu entrevista... Conversou... Sempre é muito simpático... Quando nós conseguimos ter acesso... A Renata do portal Eprix veio a São Paulo para entrevistar ele, né? Eles de Mendes e o Kaká que participaram aí da Fórmula E e da Jaguar Air Truck, onde que a dupla brasileira foi a primeira e a segunda. Então você vê, uh, ele tem um destaque, ele tem toda uma questão que envolve o Lucas de Graça, que é interessante, é muito bom de se explorar para nós que somos jornalistas e que cobrimos automobilismo. Mas infelizmente teve essa indelicadeza dele. Eu entendo ele, ele é um competidor, né? um Piloto sangue na veia. Você percebe quando você conversa com ele, quando ele tem um amor pelo esporte muito forte. Eu acho que ele, Rubinho Baikella, são pilotos que se destacam por isso. Eu acho que eles se destacam muito mais até que o próprio Nelson Piquet. Eu acho que o Nelson Piquet está um 20 degraus abaixo dos dois nesse quesito, porque o, os dois são sangue na veia total sobre automobilismo. Eu acho que eles, Bia Figueiredo, Thiago Camilo, Ricardo Maurício, Daniel César, são pilotos. E hoje o Casa Grande. São pilotos que se destacam por isso. Eles são, eles são fervorosos pela categoria. O Lucas de Graça também é. O ano passado, quando ele esteve aqui, ele queria brigar. Ele brigava por posições. Ele tinha excelentes desempenhos, né? Tanto que ele foi um dos melhores estreantes. A gente teve vitória dele. Uma das nossas primeiras coberturas da Stock Car teve vitória do Lucas de Graça. Então, imagina, foi em Curitiba. A gente tava num ambiente diferente do nosso. A gente teve uma vitória dele. E ele foi sempre muito, a sentencioso com o pessoal. E em uma das entrevistas dele, ele fala justamente de pessoas com perfil nosso. São pessoas que estão começando, têm projetos novos, que precisam de incentivo. Então, é, não querendo mais me prolongar, eu acho que crucificar o Lucas de Graça da forma que está sendo crucificado de forma malévola tá sendo muito ruim para o automobilismo brasileiro. Eu acho que tem que se discutir a questão mais de regras. Porque só. Me estendendo só mais um pouquinho, queria falar que eu e o Lucas lá do Projeto Motor ficamos discutindo as regras da CBA e da Stock Car... Elas são conflitantes sobre essa punição, são de difícil interpretação, mas em nenhum momento elas mencionam que o piloto tem que ser avisado previamente de investigação e de que ele tem que devolver a posição, senão ele vai ser punido. A regra traz que os comiss- vai ficar a cargo da, dos comissários de prova de aplicar ou não a punição. Então vejam bem, a regra traz que ficará a cargo da comissão, de fiscais de prova, a aplicação da regra ou não, quer dizer, desculpa, da regra ou não, da aplicação da pena, ou seja, a punição vai ser escolhida por eles. E o drive true é um dos menos graves que tem no automobilismo nacional. Há outras punições muito mais graves, que é de acréscimo de tempo e de até mesmo eliminação da prova, como acabou acontecendo ao final, mas o, ela é omissa sobre ter que avisar previamente. Então, nesse ponto, o Lucas de Graça, infelizmente, está errado, ele não tem que ser avisado. Aí é uma questão, como eu mencionei agora há pouco, vai é de bom senso do profissional, mas... A regra não traz que ele tem que ter uma outra aplicação. Então fica a cargo da comissão. A comissão entendeu que ele deveria fazer o drive-thru. No caso ele não fez. Eu entendo a punição deles. O local que ele fez aquela ultrapassagem é de risco, porque como nós mencionamos tem bump, tem sujeira, ele corria muito risco de voltar com pneu sujo, sem grip, numa reta em que os carros atingem mais de 270 km por hora tá chegando a quase 290 com push acionado, o carro dele era mais rápido em pista, ele tinha uma grande chance de bater, porque ele saiu e já entrou direto Rumo ao muro. Então o muro ali do setor A é bem próximo da pista. Então eu acho que tudo isso foi levado em consideração na hora de aplicar a pena. Então eu acho que a pena foi justa.
1: E ela foi rápida. Até porque faltava pouco tempo para a corrida acabar. Era cerca de seis minutos para essa prova acabar. Então a decisão foi tomada ainda quando os carros estavam em pista. Até porque se fosse aplicado depois do término da... Prova talvez causasse um desconforto muito maior. Ali ele teve a chance de pagar o drive-thru. E ele tava com carro rápido. Ele conseguiria terminar provavelmente ali numa boa posição, obviamente não teria mais como disputar o primeiro lugar, mas ele ainda ia ter uma condição de pista e ele resolveu cruzar a linha de chegada na primeira posição, já sendo desclassificado e abre margem para algumas pessoas falarem que a vitória caiu no colo do Ricardo Maurício, sendo que ele disputou até onde ele pôde por essa primeira posição, Só que quando não tinha mais necessidade dele continuar ali atacando o Lucas de Graça, até porque já se sabia que ele tinha tomado a punição, ele não ia mais se desgastar. Ele terminou de fazer a corrida de acordo com o que estava previsto. A vitória era dele, então fica essa discussão chata.
0: Enfim, vamos parar de falar do Lucas agora, porque como nós falamos, ele foi punido com o drive-thru, não cumpriu, cruzou a linha de chegada em primeiro, mas acabou sendo desclassificado. E como ele não tá pagando nada, a menção dele aqui tá sendo de graça, vamos seguir com a corrida. Como foi dito, a Lucas de graça acabou se distanciando do Ricardo Maurício, mas o que ficava de gostoso da corrida, que era, desculpa o termo que eu vou usar, o tesão da corrida, foi o desempenho do Gabriel Casagrande. É um piloto que quem ouve, quem acompanha o BBCast sabe que eu e a Débora há muito tempo vim falando de olho nesse menino. O cara corre muito, o desempenho dele é muito bom. Se a Crown Racing, entregar um carro bom para ele para o final da temporada e até mesmo no ano que vem, se ele permanecer na equipe, ele vai dar trabalho. Ele é um piloto consistente, consistência dele em que nós falamos, ele está sempre pontuando bem e conseguindo pódios. Esse foi o melhor resultado dele, mas como eu disse, ele estava vindo, né, Débora, numa briga constante com um piloto que é o mais aguerrido em coisas do milhão. Que é o Thiago Camilo.
1: Vamos lembrar que o Gabriel Casagrande largou da quinta posição. Ele foi construindo a corrida dele. Começou a disputar espaço com o Thiago Camilo ali na pista. E o lance mais interessante que ele proporcionou foi fazer a ultrapassagem. No mesmo ponto que o Lucas de Grassi tentou realizar a ultrapassagem no Ricardo Maurício. Só que ele utilizou o traçado certo, colocou o carro por dentro, fez a ultrapassagem no Thiago Camilo para poder ficar com essa terceira posição, até ali no, no momento, né? Então, aquilo foi bacana porque a gente tinha... A imagem dos, dos dois movimentos e o dele sendo executado com muita perfeição.
0: Exatamente, isso que era interessante. O Gabriel Casagrande, ele utilizou o push no mesmo ponto para ultrapassar um gigante do Aestral que é o Tchau Camilo. Que, olha, infelizmente o Tchau Camilo, a equipe do Tchau Camilo teve um final de semana bem apagado. Mas só que acho que são inúmeros fatores que podemos... Entender até o pessoal da Ipiranga Racing conversando com eles. Falou que infelizmente é ah, o Camilo Interlagos, eles têm ali um atrito. Mas é questão pessoal, às vezes o piloto não, não se casa com traçado. Mas, enfim, o que é interessante é que o Gabriel Casagrande, que é um piloto que como a gente vem vem construindo a sua carreira dentro da Stock Car e crescendo dentro da Stock Car, fez a mesma ultrapassagem, não a mesma, mas no mesmo local que o Lucas de Graça, mas só que ele optou por seguir as regras, fez de forma limpa, legal e da mesma forma, ou seja, dava para o Lucas fazer. Lucas optou.
1: ele só escutou, só utilizou do movimento errado para poder fazer uma coisa que se ele tivesse Tidou a postura adequada. Continuaria com aquela visão de herói. Do final de semana.
0: Exato. A gente não precisava do Harvey virar o rosto. Ele podia ter permanecido herói que seria no final de semana. E até é engraçado a gente falar herói que quando nós começamos a falar isso do Lucas, e voltamos infelizmente pra ele, ele competiu pela Hero ano passado, né? Então, é... infelizmente, né? Mas eu acho que é pra engrandecer o Gabriel Crasagrande, que olha, gente, fiquem de olho nesse piloto. É... Eu brinquei no Twitter falando que ele é um piloto que, olha, é pra se olhar, é pra se ter um carinho por ele. É um piloto de gente finíssima na última etapa. Eu lembro que eu até brinquei no BBcast falando que ele falou no... nos boxes lá que ele havia sido prejudicado por uma quebra né, na, no carro. Ele falou né, que, numa chuva de Xuxas, no colo dele cai Pelé, que dessa vez acho que caiu uma Xuxa no colo dele, porque é, não que a, Vitor, a segunda posição caiu no colo dele ele foi merecedor, mas só que ele teve toda uma leitura de corrida. Ele brigou muito com o Bruno Batista, com o Thiago Camilo. Bruno Batista também, né, Débora Que foi um piloto de destaque, é um piloto que está crescendo. Eu acho que ele, assim como o Gabriel Casagrande, tem um excelente futuro pela frente. Na estocar mas eu acho que agora chega aquela hora que nós temos que falar do vencedor, do novo milionário, novo porque ele se tornou milionário agora, mas só que ele já ganhou uma vez em 2010, retornou a ganhar agora, que é o Ricardo Maurício, que olha, vem fazendo uma temporada. No começo a gente pensava que o algoz do Daniel Serra seria Thiago Camilo, mas Ricardo Maurício arregaçou as mangas, vem fazendo um excelente trabalho e Tá batendo de frente com o Daniel Serra.
1: Vale lembrar que a Eurofarma já tinha trabalhado com esses dois pilotos. Até que eles fizeram a troca das duplas, né? Um trabalhando com Max Wilson, até mesmo na temporada passada. E para esse ano eles optaram em colocar os dois juntos novamente na mesma equipe. E a gente consegue notar que eles trabalham muito bem juntos. São pilotos que têm o respeito um pelo outro. E... Diferente da temporada passada, onde o Daniel Serra era o... Destaque, né? Da, da Stock Car, o Ricardo Mauriciano ele começou a ganhar muito espaço, apesar de atualmente ele tá na segunda posição do campeonato. A corrida do milhão é algo que é muito lembrado da Stock Car no final da temporada, então foi um, uma ótima conquista esse primeiro lugar, ser o novo milionário ali. E eu acho que os dois têm tudo a ganhar, principalmente com essa parceria e até mesmo a equipe que provavelmente vai manter essa estrutura para o próximo ano.
0: Exatamente. O que é interessante, após a vitória nós fomos para a coletiva de imprensa com os pilotos. O ponto que foi legal, que foi uma pergunta realizada por um dos jornalistas ali presente, era sobre o Daniel Serra estar tá participando de corridas de longa duração, Endurance, entre elas 24 horas de Le Mans, como foi dito e o Ricardo Maurício beliscou no começo do ano, 24 horas de Dubai que é uma prova um pouco menos Profissional de grande destaque, mas ele é uma prova de longa duração e também de resistência, porque imagina 24 horas em Abu Dhabi com calor que ela. Escaldante, então, você tem toda essa questão, se os dois correriam juntos, e os dois foram unânimes e que seria um prazer, você viu que até o Daniel Serra brincou ali falando, olha, eu posso conversar com o chefe lá. Então, cê, cê, cara, você imagina uma dupla que seria primeiro e vice campeão da Stock Car, num ano correndo junto numa Alemãs. Cara, me fala qual o campeonato do mundo que tem isso. Nenhuma tem. Então é por isso que eu falei que a grandeza que a Stock Car tem, com que o Comparado com o que o Lucas de Graça fez Gera essa indignação dos fãs É lógico que não pode chegar às vezes de fato De pessoas ofenderem o Lucas Eu acho que o Lucas tem seus motivos Ele é um piloto, ele é um driver Ele mais do que ninguém estava dentro do cockpit Ele sabe das escolhas dele Eu acho que ele tem que ser respeitado por esse ponto Mas só que tem indignação de que ele maculou o espetáculo é muito grande. Bom, como eu disse, vamos encerrar o assunto do Lucas de Graça. Vamos retornar à Coisa do Milhão. A entrevista coletiva foi bem bacana. Os três pilotos foram muito solícitos a todos os jornalistas. Foi bem descontraída. Era um clima totalmente oposto do que se viu depois, principalmente em decorrência, do que se sucedeu em pista. As perguntas foram bem legais. Entre elas, essa aqui: se o Daniel Serra via uma parceria com o Ricardo Maurício. Foi bem bacana. O Gabriel Casagrande também foi um piloto ali que soube muito bem co- expressar o que ele sentiu. Principalmente a parte em que ele engrandeceu essa disputa dele com o Thiago Camilo. Então é muito bacana você ver isso de um piloto jovem, né? Tendo todo esse respeito por, pelos demais pilotos. Uh, eu acho que foi isso, né, Débora? Eu acho que é interessante a gente levar também que foi um final de semana enriquecedor para a Stock Car. Eu acho que a Stock Car, ela utilizou muito bem o final de semana para levar informações aos jornalistas, aos membros de imprensa para uh, pro boletim do paddock nós tivemos acesso a boas conversas com chefes de equipe Eu acho que fica aqui um agradecimento especial ao Amadeu Rodrigues a Bárbara que abriu novamente a porta da Hot Car para que a gente pudesse entrar ver foi bacana tem uma hora que a Bárbara tava explicando para gente né como é que funciona a equipe ela falou que o pai dela era um dos engenheiros-chefe ela ah, meu pai engenheiro chefe ali ó, ele tá dentro ali mexendo no motor você vê o Amadeus Mexendo no motor, então... É por isso que eu falo que... O porquê que foi ruim que o Lucas fez. Porque maculou todo esse sentimento de amor que a gente tem pela categoria. Então... Eu agradeço a todos que ouviram até aqui. Porque tiveram paciência em ouvir todo o nosso... Relato!
1: Junto com o relato da corrida. É difícil até mesmo falar somente da corrida. Ou escolher só contar coisas que a gente viveu nesse tocar. Até porque é a quarta corrida. Todas são diferentes... Porém sempre tem aquele sentimento de agradecimento no final por conta dessa abertura que as pessoas dão e todo o auxílio que tem. Também é um momento que a gente consegue rever amigos, encontrar pessoas que só conhecemos de internet e começar a identificar os rostos de vocês e quem vocês são, como chegaram até a gente. Então é incrível. Final de semana é corrido, parece... Ao mesmo tempo que é divertido, você sai de lá esgotado, porque passou fazendo várias coisas. Se vocês forem analisar, é um momento que a gente tem contato com diferentes tipos de informação, seja vídeo, conversa observar não adianta você entrar ali na estocar e entrar com a mente fechada sempre entrar com a mente até mesmo com o coração aberto para poder absorver tudo isso e eu falo que todas as corridas da estocar que eu fui eu saí de lá uma pessoa diferente e sempre pra melhor. Então, isso que é legal você ir Stock Car, conhecer e mudar um pouco a sua visão sobre o automobilismo.
0: O que foi bacana é que nós tivemos contato também com o pessoal da Old Stock, que é uma categoria que é de apaixonados por automobilismo, porque ali é o um automobilismo raiz. É onde você abre o capô de um opala antigo e você vê uns um seis cilindros com um carburador. Isso eu acho sensacional. Na hora que eu, eu mesmo pensava que já os utilizavam. Um... Todo um equipamento eletrônico podia usar até um bloco de motor mais leve, mas não. Ainda é exatamente aquele bloco de motor que a gente via nos opalões na década de 70, 80 e no começo da década de 90. Então todos foram muito, assim, é, como poderia dizer, receptivos a nós. sanar todas as nossas curiosidades, todas as nossas perguntas foram respondidas. Como eu, teve momentos que a gente estava simplesmente circulando, de repente parava do lado de uma pessoa, na hora que era o Paulo Gomes, aí cumprimentava o Paulo Gomes, sabia quem a gente era, conversava, então isso é muito bacana. Como eu disse, a Hot Car abriu as portas pra gente, mas também outras equipes, circulamos por várias, então isso que é bacana, quando você tem, como a Débora disse, coração aberto, você consegue expandir toda a sua, a sua área. É, agradecendo também o pessoal da CIMED, lá do Rodrigo França, do Chacuri que foi muito solícito em emprestar esclarecimentos pra gente, o pessoal da Eurofarma, da Full Time, com a Fernanda Gonçalves, que Novamente foi muito bacana com a gente. Então é isso, pessoal, a Stock Car retorna agora no Velopark. Pisa que ocorreu a primeira corrida, mas antes acho que seria interessante de só tratar de dois assuntos rapidinhos com vocês. No site tem os posts da Dave explicando sobre o pneu que vai ser utilizado na Pirelli no ano que vem. É um pneu novo, ele tem uma toda uma questão aí voltada Pro desenvolvimento da categoria para trazer a categoria mais rápida Numa competitividade maior Ela responde ao um anseio da própria categoria dos fãs com as mudanças Que tem por vir como novos carros para 2020 Onde a Débora disse Fecha-se um livro Não vamos nem virar uma página Mas fecha-se um livro dos 40 anos da Car, Começa novos 40 anos Onde vai ter um carro novo, um motor novo Multimarcas rego... Multimarcas que é o mais importante Você vê o entusiasmo das chefes de equipe, pessoal que você forçava, eles Pô, vai ser multimarcas, vai ser legal, vai ser mais próximo dos carros atuais, eu torço que seja algo bem parecido com o que é feito na Super GT no Japão, que agora até a própria DTM já segue a gente sabe que está chegando engenheiros com especializações da DTM para participar da Stock Car então tem todo esse crescimento é... a própria Stock Car está buscando sanar dúvidas e ser mais rígido no cumprimento de regras técnicas para que as equipes fiquem mais próximas, o Carlos Call foi um excelente retorno para a equipe o Rodolfo Siqueira, que é o chefe da parte de imprensa, também foi um, um achado, vamos pôr dessa forma para a categoria, junto com o Alexandre Gum, que veio também para Estocar, Está revolucionando a mídia na Estocar. Então você vê eles dando um feedback para o crescimento do boletim. Eles querem que o boletim cresça, porque eles sabem que o boletim leva pessoas para lá, ao ponto de que eles chegaram a. Posso falar dessa forma, em incentivar o Dan do Velocidade Alta de se deslocar do Rio de Janeiro para São Paulo para poder crescer, e é algo que eles fizeram já no passado pela gente, agora eles continuam fazendo, então é bem bacana, e é o que eu falo gente, Stock vocês têm que ir, é, eu acho que é o mais próximo do automobilismo raiz que vocês vão ter, com motores brutos, com carros que são espetaculares, não caiam na mística de que são carros ultrapassados, como eu já vi muita gente falando no Twitter, são carros com tecnologia de ponta, e que é um amor à categoria, quem tá lá dentro é como diz a questão que. Acho que o que ficou desse, desse, desse grande prêmio, vamos pôr dessa forma, foi essa questão da revolta de que pessoas se dedicam, se deslocam e tem um resultado dessa forma e tem um tratamento que recebeu de algumas pessoas.
1: E se elas fazem é porque elas acreditam e porque tem amor envolvido realmente naquilo.
0: Exatamente. E falando em amor envolvido. Agradeço a todos por terem ouvido até aqui Como eu comentei lá, provavelmente a gente teria um programa de duas horas Mas acredito que não vai ter Por causa ainda vai passar pela edição aqui Então eu vou deixar vocês com o melhor do Baby Cash. Agradeço a todos, agradeço aos nossos apoiadores Saibam que a nossa ida é estocar também foi um grande auxílio de vocês, foi o resultado da parceria de vocês. As fotos estonteantes lindas que a Débora fez, que foi elogiadíssimo. É parte de uma parceria aí que a gente pode falar do, de apoiador também, que é do Will Mesquita, lá da Papaya Orange, que auxiliou a gente aí com uma lente excelente, que foi muito elogiada, até mesmo o nosso equipamento por fotógrafos, por ser um site independente que tá começando. Então, muito obrigado a todos e convido os demais para que participem aí do plataforma de financiamento coletivo e contínuo do Apois, do boletim do Paddock, link no post. Qualquer dúvida que tenha, até de contribuições, que não quer fazer pelo Apois, podem chamar eu, ou a Debra, nas redes sociais, nós conversamos. Tem apoiadores nossos que não fazem pelo Apois, fazem por outras formas. E que é muito bacana e que auxilia o boletim. como eu falei, estamos crescendo. É resultado desse amor que vocês têm por nós. Nós temos por vocês. É recíproco. Agradeço a todos. Forte abraço. E até a próxima.
1: Não deixe de curtir esse programa através do iTunes. Ranqueando ele com cinco estrelas. Para que mais pessoas cheguem ao nosso trabalho. Através desse tipo de relevância. Acompanhe o Boletim em suas redes sociais. Instagram e Facebook como Boletim do Paddock. E no Twitter como Disney, no Eu sou a Débora Almeida No Instagram como Almeida Foto, Se vocês quiserem acompanhar mais o meu trabalho Tanto na estocar Quanto nos carteiros Onde eu tô tendo a oportunidade de Fotografar e conhecer esse mundo da fotografia E do automobilismo Me acompanhem por lá E até a próxima